0: Hola, soy Manuel Fernández y bienvenidos a Pienso Luego Podcast, un lugar donde hablar de tecnología de una manera diferente y amena. Muy buenas, pues hoy os voy a leer un, un artículo no, de un foro de hace muchos años en el que habla un poco de, de un ingeniero que trabaja en SEAT y cuenta cómo es la relación de SEAT con el grupo Volkswagen. ¿Vale? Y esto viene un poco a colación de lo que hemos hablado en, el, en los chats, de por qué algunos, algunos para la misma plataforma, Skoda tiene un equipamiento, Volkswagen tiene otro, hay muchas cosillas y, y me parece interesante. Bueno, pues empiezo a leer un poco lo, el artículo y a ver si os gusta, que me gusta mucho. Bueno, voy a leer literal, ¿vale? Dado que en los últimos tiempos se habla tanto de SEAT en el foro, me ha parecido oportuno explicar cómo funcionan las cosas en SEAT, para que dejemos atrás falsas leyendas y mitos. La realidad de SEAT la conozco muy bien. Yo soy ingeniero allí y, además, he tenido la suerte de pasar por muchas áreas de la empresa. De modo que, más allá de los conocimientos técnicos concretos, tengo una idea muy clara de la realidad de la marca. Así, pues os contaré cómo funcionan allí las cosas. Si a alguno le parece mentira lo que cuento, me dará igual. No perderé el tiempo re rebatiendo afirmaciones y sentido yo estoy dentro y conozco cómo son las cosas, y así las contaré. El que las quiera creer, estupendo, y el que no, que no lo haga. Creo que una buena manera de contarlo todo es siguiendo el ciclo de vida de cualquier producto de la marca. Los productos nacen en la mente de, del Worldstand, dirección del consorcio. Esta gente no llega a la docena de personas. Deciden que SEAT que sea, hará un nuevo modelo con determinadas características globales. Estas decisiones caen sobre todo en tres personas, el Dr. y el presidente del Consejo de Vigilancia, aquí hago un paréntesis, este hombre ya no está, antiguo presidente del consorcio, doctor Perstrit, otro alemán, y doctor Winterkorn, presidente de Audi y presidente de SEAT. Bueno, eso esto es antiguo y estas personas ya no están. El Winterkorn, este, el Dieselgate, eh, dimitió. Y ahora realmente no sé quién está en la cúpula de Volvo. Aquí la primera sorpresa. El presidente de SEAT en las escrituras no es Dr. Sell. Eh, bueno, que, que lo que quieren decir aquí en este punto es que el presidente de SEAT eh, ni pincha ni corta en, en la decisión de, de tener nuevos modelos. Bueno, en, esas tres personas son fundamentalmente las que definen el concepto de nuevo modelo que se lanzará a SEAT al mercado. A partir de ahí, las series se ponen a trabajar para el nuevo modelo. La primera es sobre todo comercial. Ella define las características que... el. Mercado está buscando los coches de ese segmento y sin perder de vista las indicaciones del Bostad, bueno, del, del CEO, por vamos a ponerlo en, español, en inglés, define necesidades de cómo, por ejemplo, la, mo la modularidad, la personalización, el espacio para ocupantes, etcétera. Casi en paralelo, dos equipos de diseño empiezan a trabajar sobre un modelo, uno hasta hace poco en Sitges, ahora mudados al centro técnico de SEAT, donde están, hacen, se hacen trabajo para todos los modelos del grupo y otros en Inglostad, la central de Audi. A partir de ahí se van presentando propuestas a la dirección, al principio en papel, y tras un primer filtro se hacen maquetas de 1 a 4, y cuando ya quedan un par de modelos se hacen escala uno a escala 1 a 1. Estas no son a no un coche, son estatuas, son único fin y visual. Estos modelos son aprobados en última instancia por las tres personas antes nombradas. Yo mismo les he visto en Barcelona en Centro Técnico entrando a un, una propuesta de modelo, de nuevo Ibiza do, de 2008. Cualquier aprobación sobre el diseño la tiene que aprobar ellos. Da Silva o quien sea tiene el poder de aconsejar, pero nada más. Da Silva, alguno off-topic, era el, el ingeniero de modelos tan méticos como el Alfa 156, 147, los, todos los Altea León de la segunda generación, eh, Gol 7... Guadalenturán, eh, Sativiza un, un diseñador bastante famoso en el mundo y que, y que ahora mismo también está jubilado de, de, de del grupo VAG pero bueno quien juega un papel importante en esta decisión es comercial al vicepresidente del comercial se le suele hacer mucho caso en esta decisión, pero será quien adquiera el compromiso de que este modelo es vendible es conveniente decir que los modelos modelo como todos los consercios tiene unas limitaciones en diseño que son las que vienen marcadas por la plataforma que van a usar. Y esto limita algunas cotas y formas. Aquí hago otro topic, y es lo de las míticas plataformas que tiene el grupo de que ahora que, bueno, hay una modular que, que puede cambiar en tamaño y tal, que es la ventaja de la MQB, que te vale desde un Passat hasta un TT, a un Turán como el mío, o, un, o un, por ejemplo un Tijuana porque puede aumentar la distancia entre ejes y demás y, y la flexibilidad. Esto en el artículo que estoy leyendo no pasaba en la época. Había básicamente, para la mayoría de los modelos había tres, tres plataformas que ahora, que ahora han, han caído en dos, pero la MQB -E -M es la, la, que, la que aloja más, más vehículos, porque la otra es un poquito más pequeña que la que tienen Polo, Fabia, etcétera. Bueno, el Fabia de hecho utiliza la siempre. Siempre el Fabia ha utilizado históricamente la plataforma antigua a los modelos Ibiza y e Polo. Bueno, continúo, perdón los de luego. Eh, una vez congelado el modelo, se pasa a la fase de ingeniería. El modelo puede sufrir alguna modificación, si no es fácilmente industrializable o técnicamente caro o inviable. En ingeniería sea tiene un trabajo limitado. La plataforma siempre está diseñada y es lo que se usa como base. Las plataformas no son tuneables para la marca, esto es, a los motores, suspensiones, direcciones, frenos, cambio de marcha, se les puede ajustar de un modo u otro para ofrecer distintas sensaciones. Seat, por ejemplo, son más deportivas que los dos Skoda, pero a pesar de esta personalización los componentes son iguales. Cuando se habla de plataforma, por ejemplo la PQ35, para los actuales compactos del consorcio, se habla fundamentalmente de pisos, piezas estructurales, motores, ejes, delan ejes delantero y trasero, Frenos, amortiguadores, columna dirección, pasarruedas, algún montante, túneles, etcétera Las piezas de insisto son exactamente las mismas. Es falsa la leyenda de control de calidad al final para mandar las mejores a Audi y las peores a Seat. Eso sería un disparate. Se hacen todos los componentes iguales, se almacena y son enviados aleatoriamente a los clientes, sin más criterios que el FIFO First In, First Out, logístico. Todos estos componentes no son desarrollados por SEAT, aunque participa mucha gente en Seat, de SEAT, en su desarrollo en Wolfsburg. Es esta gente la que cuando SEAT lanza un modelo aprovecha su trabajo en la creación de la plataforma para dar ese toque personal a los modelos. Decir que SEAT en esto es realmente buena, de hecho los ajustes finales de los chasis de los dos Audi 3 se han hecho en Barcelona. La experiencia de Audi es muy buena con SEAT y de hecho el nuevo Audi Q5 tiene gran parte de su desarrollo dentro del centro técnico de SEAT. Estas piezas de plataforma no se las regala Volkswagen a SEAT, la, eh, nos las vende y es, por tanto, es un tanto por ciento muy elevado del precio del coche, off topic de nuevo. ¿Qué quiere decir? A SEAT se le trata, en cierta forma, como una empresa externa a la que los productos que SEAT tiene que comprar, motores, eh, cajas de cambio, etcétera, SEAT, le, Volkswagen le obliga a SEAT a comprarlas a un precio ya predeterminado que influye mucho en el precio final del coche, o sea que tienen que, para ser competitivos, eh, bajar calidad en otros materiales, por ejemplo, ejemplo carros, los salpicaderos, ese tipo de cosas, o equipamientos. Bueno, disculpar. Estas piezas, vuelvo a repetir, estas piezas de plataforma las no se las regala Volkswagen a SEAT, no las vende y es un tanto por ciento muy elevado del precio del coche. Es un precio que el SEAT no puede influir y es Volkswagen la que decide cuánta plataforma comprará Seat cada año y a qué precio. El negocio del siglo para Volkswagen. CTS, que no sé qué es, se dedica sobre todo a lo dicho, personalización de la plataforma y el resto de la ingeniería del coche. A la hora de definir la matemática del coche, entran en juego otros departamentos, en especial procesos, que son los que deben ser capaces de fabricar en serie lo que CTS se diseña. Muchas veces diseños agregados no son industrializables y por eso se tienen que descartar. Bueno, Aquí es donde entra una cuestión importante en SEA. Cada coche tiene un target de costes Es decir, si Sea quiere ganar X dinero por coche Y es capaz de venderlo por Y El target es Y menos X A partir de aquí se diseña el coche Si restamos la parte proporcional De los costes fijos de la empresa Y el coste de la plataforma Nos queda una cantidad de dinero que ha de servir para vestir el coche Evidentemente si gastas más En una cosa, gastas menos en otra Si no, no hay coche a SEA le cuesta una pasta tremenda a todas las piezas de la plataforma, y por eso queda menos dinero para lucirse en otras, por ejemplo, los materiales del interior. Claro que SEA podría poner mejores cueros, maderas, etc, pero el target no da para eso. Lo mismo pasa con los elementos como los aislantes de ruidos, sea gasta mucho dinero en el esqueleto del coche. Su esqueleto, como ha dicho, como he dicho, es como el del Golfo a la 3, y por eso no tiene tanta pasta para que luzcan malos los interiores. Aquí quiero remarcar que los interiores de SEAT son una, de una calidad extra, extraordinaria. Serán poco aparentes, pero en cuanto a durabilidad, pasa el tiempo, son mucho mejores que los de los rivales, como Renault, Citroën o Open. Nuestro problema es que eso el cliente no lo ve al entrar en el coche. El cliente ve materiales más blandos, más luces, más molduras en otras marcas y eso llama más. El cliente no ve el coche en el año 5, sino en el día 0. Y mucho se lleva la sensación errónea de en nuestro producto. Eso es culpa nuestra. Somos mejores y no somos capaces de hacer que el cliente lo vea. Digamos que tenemos un esqueleto y unos órganos vitales mejor que el resto, pero lo que lo hemos gastado, pero lo que lo hemos gastado en, en eso hace que nuestra vestimenta parezca más pobre que la lo de los demás. Que quizás se cuidan menos por dentro, pero se viste mejor. Eh, como remarco, que esto sobre todo en la época de 2007, cuando salió el Altea, que se que todo el salpicadero era muy, muy pobre y se notaba. A comercial también le afecta el target para diseñar los acabados. Si llega para gastar X euros en equipamiento, tiene que decidir entre poner unas cosas y quitar otras. Una de las diferencias con Audi es que en Audi puede personalizar el coche con miles de cosas, hasta el color. Esto en Sea sí no lo tiene, porque casi ningún cliente asumirá esos extras, por lo tanto no son restables. Eh, además, tampoco es su política la de dar un producto exclusivo, que para eso ya está Audi. Aquí puede ser un buen momento para contar por qué no se hizo el tango. Este coche estuvo realmente cerca de hacerse. Se hicieron estudios muy serios, pero al final falló una cosa. Fabricar 5.000 coches te cuesta prácticamente lo mismo en infraestructuras que fabricar 150.000. Pero claro, si haces menos, has de amortizar con menos unidades el, mi eh, con menos unidades el mismo dinero. Y el concepto de tango, biplaza y cabrio, hacía que se estimaran vender pocas unidades. El estudio dictaminó que para que fuera rentable se tendría que vender a un precio medio de más de 24.000 euros. Se pensó, y creo que como un criterio, que SEAT aún no estaba preparado para conseguir clientes que pagaran ese precio. El proyecto se desestimó por eso y se aparcó para el futuro, pero estuvo muy cerca de lanzarse. Lo mismo pasó con el bolero, aunque este nunca estuvo tan cerca de hacerse. Para este se estimaron unos 30.000 euros de precio medio, más o menos en ambas cantidades. Hasta ahora el proceso ha sido el mismo, proceso más o menos que hace Audi para lanzar y diseñar un coche, solo que Audi decide también por nosotros. Todo lo anterior es común para todos los modelos del consorcio y a partir de aquí empiezan los milagros. Audi y Volkswagen hacen lo que quieren porque para algo mandan y cuando se les antaja se compran lo que quieren para producir. Nosotros no somos dueños de la caja y las inversiones son escasas. A partir de, a partir de aquí mucha gente en SEA discurre mucho para sacar productos con la calidad exigida. Luego la haré largo y tendido sobre ello pero con menos medios que lo demás. Trabajar con menos gentes, con restricciones de gasto, con maquinaria más antigua es difícil, pero es lo que nos hace buenos. Somos los que más podemos hacer con menos dinero, Y eso se sabe fuera. Son muchos los directores de SEAT que se han llevado a Audi para que les expliquen cómo hacen SEAT lo mismo que hacen ellos, pero con tres veces menos de dinero. Sigamos con el proceso de fabricación del coche. Para seguir un orden, carrocería. Básicamente dos tipos de piezas, de estructura y exteriores. La mayoría de las estructuras son piezas de plataforma, aunque no todas. Muchas de estas se hacen en la fábrica de SEAT, de Zona Franca, sobre todo la de la plataforma PQ24, la de Libiza. De aquí se mandan a Martorell, SEAT, a Palmela, Volkswagen, a Pamplona, Volkswagen, a Bratislava, de Volkswagen, a Praga, Skoda, a Wolfsburg, Volkswagen y a China. Estas, estas últimas vía Wolfsburg, para décadas se mandan el coche entero pero en trozos y se juntan en China, siendo el montaje mucho más limitado. Todas las piezas de la plataforma son iguales, con los mismos aceros, las mismas calidades y sin más diferencias que algunos taladros que llevan algunos pisos posteriores más cortos o más largos, Altea Toledo, ambos con la PQ35, con el piso posterior más largo en el Toledo. Toda la misma calidad, todas las mismas auditorías, todos los mismos requisitos. En el taller de presas de, presa de Zona Franca es el segundo más grande del consor consorcio, por detrás de Castle y pasa por ser el segundo mejor, solo detrás de Mosel. Mosel hace las carrocerías de los Bailey y del Python. y gasta una maquinaria que sea en ve ni en catálogo. Las piezas estructurales, salvando las diferencias recién nombradas, se almacenan una vez estampadas y se van mandando a los distintos clientes por riguroso orden. Primero en entrar en el almacén, primero en salir. Que un piso o un larguero caiga en un, pan, un polo de Pamplona, en un Ibiza o en un Córdoba, o en un pueblo de Batislava o en un Fabia de Praga, es cuestión de azar. La misma política sirve para el resto de piezas pero de plataformas fabricadas fuera de sea. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que alguna línea de montaje de perdón, una línea de motores de una fábrica de componentes se ha roto y se ha recibido motores que ya estaban en Audi y en Volkswagen o donde fuera, para no parar la línea? Insisto, el SACO es el mismo, y a menudo la fábrica se pasan piezas para evitar paros. Hay otras piezas estructurales propias de cada modelo. Aquí, por ejemplo, quiero nombrar el montante B del nuevo León. Está hecho de un acero especial de altísima resistencia, y es tan duro que solo se puede estampar calentando a mil grados. A partir de ahí se embute, y la forma se da con un láser anexo. Esto es una protección en crash lateral increíble, ese acero es indeformable a una temperatura ambiente, y además resta, además resta peso al coche. Ningún modelo de los que habitualmente se comparan con SEA tiene algo parecido, una vez más, nos falta vendernos, le comentaba el compañero. El otro tipo de piezas que se estampan son las de panelería, y estas naturalmente son las más delicadas, porque son piezas vistas. Una vez más, y aunque ahora son de uso exclusivo para un modelo, la calidad de chapa es la misma, composición, grosor, etc. La única diferencia son los formatos de chapa, los distintos en función de las piezas, para que sobre la menor cantidad de material posi posible al cortar con las prensas. Para que sobre la menor cantidad de material. La mayoría de los elementos móviles de SEAT, capó, portón y fruta, etcétera, se premontan en, en la zona franca. MRT solo tiene tres líneas de prensas y se hacen las piezas más voluminosas, laterales, techos. Ahora será muy momento para hablar de la que ya prepararé más tarde un apartado exclusivo. Una vez en MRT se montan las carrocerías. Aquí somos muy buenos pero poco flexibles. Pasar de distintos modelos por las mismas líneas es muy complicada. Renault parece muy flexible, lo que repercute en la cuesta final. Lo más especial de esta fase en SEAT es la soldadura del techo, con los laterales. Es soldadura láser, con la misma tecnología que lleva una 8 bastante más caro. Esta es una marca de la casa del consorcio, ninguno de nuestros competidores lo ofrece. Estas instalaciones valen un ojo a la cara, a cargar más el target de antes de, del precio del coche. Pero era da al coche un aspecto mucho más elegante que nuestros competidores. La pena es que pocos clientes se fijan en eso o lo valoran. Adjunta unas fotos en las que se ve, se ve como el nuevo Clio compara las soldaduras de, de un, con un Ibiza y, y la verdad que son bastante menos estéticas y parecen peores, pero bueno. El techo va soldado con el lateral en la zona de abajo del marco de la goma debajo de la puerta de una goma. Si arrancamos la goma veríamos el, los puntos de soldadura. En el caso de tres puertas se obliga a poner, en el techo, a poner una soldadura en el techo, solo en la zona trasera para ocultar los puntos. La foto es lo mejor que puede encontrar por ahí. Otros modelos tienen soluciones parecidas, normalmente una modulación de techo. La solución del Clio es especialmente cutre. Pone más fotos. Añade fotos de un Corsa y un C3 y, y ve como que la mejor muestra de una soldadura de SEAT la encontra con un Saleón, pero es exactamente igual en todos los modelos. De aquí las carrocerías pasan a pintura. Este es el proceso que menos conozco. Alguien de allí. Me dijo que éramos muy buenos en pinturas, pero no tengo datos, así que de esos tenéis que fiar o no, sin más. Sí, que sé que nosotros pintamos con pintura basada en agua, no en amoneco, con idénticos resultados y menos daño para el medio ambiente. Creo que no lo tiento la marca, pero no estoy seguro. Básicamente, el proceso es que se le pasa una capa, no recuerdo el nombre, que la vista es negra como protección, y luego se imprime en color rojo, blanco o negro. Y creo que lo voy a hacer pintar. Ya os digo que este proceso es el que menos conozco y siento no poder dar más detalle. A partir de aquí viene el montaje y esto es más o menos igual que en todos los lados. Realmente es la parte más sencilla a la hora de hacer un coche. Es como la IKEA: con un poco de cuidado y paciencia sale bien. Aquí juega mucho, juega mucho el papel del diseñador. Si realmente pensó en hacer un interior bonito o también se acordó de que hay que montarlo. Lo más particular es la boda. Es ...cuando la carrocería se junta con el... ...fairware, que será la, el chasis. Esto es las transmisiones, los ejes, la caja de cambios, el motor... ...que ya están premontados... Pre ...y se suben para meterlo por debajo del coche. Y fijarlos. El salpicadero, algunos ya sabréis, se monta entero. Es decir, viene ya completo... ...y con las puertas delanteras quitadas. Lo mete un robot y lo atornilla. Veréis en un coche que muchas piezas... Pero además son comunes, manetas de tempomat, que eso es el control de velocidad, ruleta de luces, balunas manetas limpias para abrirse Z, hay realmente muchas piezas iguales, tecnología tres cuartos lo mismo, el bluetooth, por cierto, que está desarrollado por SEAT, los navegadores, sensores de lluvia, en muchos casos son idénticos, y otros muchos solo cambian la carcasa. Esto es más o menos la fase de montaje de un coche. Eh... En otro rato explicaremos más detalles, temas más temas de leyenda la calidad de SEAT las piezas comunes la diferencia con Audi y la política de producto de SEAT y puntos en los que SEAT es la referencia del consorcio y yo creo que con lo que he leído hasta ahora ya vale un poco para hacerse la idea de, de, de cómo más o menos Volkswagen organiza organiza su, su plataforma de coches y ustedes me han salido 20 minutos de podcast y por lo que a mí me parecen pioneras, si esto lo juntas cuando hablas con, con un mecánico de que son los coches más cómodos de reparar y tal, parece, parece claro que, que son, porque son la referencia en el, en el mercado. Esto se suman con su, algunas sombras como lo de la facilidad que tienen para ser robados y cosas como el paso de rueda de plástico que se puede llegar directamente a la centralite y cosas así que, que son bastante feas, pero bueno, creo que merece la pena comprarse sobre todo eh, modelos de Coda o de Seat porque te llevas mucho por poco dinero y nos escuchamos en el siguiente podcast un saludo